0: 欢迎收听第十九期的海螺电台。那这期节目的话，由我和李三两个人来主持。今年的话，可能是比较特殊的一年。年初的时候，因为疫情的关系啊，远程办公这样的领域呢，突然成为一个比较大的热点。然后，企业数字化协同办公呢，也开始进入大家的视野，这个话题也持续上升。呃，然后呢，我所在的企业呢，其实在这个协同办公工具这块呢，也发生了一次比较大的一次呃更新瘫痪。所以呢，这期节目我们想以产品研发为主要场景来去聊一下，呃，企业内部的这种协同办公的这样一个工具链。这期节目的话，我们邀请了两位嘉宾，呃，有一位嘉宾的话是之前参加过我们录制的呃朋友默默啊，默、呃、默介绍一下自己。呃，大家好，我是
1: 默默啊，现在在杭州某互联网大厂做数据产品经理的工作。我去年录制的时候时间比较早，去年我还在做算法，然后今年已经开始做产品了，<笑>已经开始不写代码了
0: 。<笑>好的，那个我们另外邀请的一位嘉宾，呃 ，Stanley， 那 Stanley 介绍一下自己
2: 。呃，大家好，我是 Stanley， 呃，我最近也是在杭州，那我自己是在杭州做这个面向跨境电商的这个 SaaS 的创业。
0: 首先，第一个的话，我想，呃，我们可以先介绍一下自己所在公司已经在用的这个协同办公工具有哪些。那个第一部分的话，我们可以介绍一下基础的工具，比如说像我们呃 ，IM 聊天呀、啊，或者说文档协作这些工具。呃，要不三儿，你可以先说一下你们这块的基础工具这块是用的哪些东西
3: ？对我们公司，嗯、呃，是这样的，我们公司整个大公司是用的微软的。东西，然后所以说，呃，邮箱就是 Outlook， 然后然后 IM 沟通其实是 Microsoft Teams， 其实 Teams 也蛮新的，但是但是我们组就是我们小组，然后觉得 Teams 不是很好用，然后我们自己在用 Slack， 然后文档协作，对文档协作我们是 Office 365。就是大家熟悉的 Office 那一套东西，然后再加上它的那个线上的那一套，然后你可以在网页里面编辑，然后你也可以再打开那个桌面版的 Office 进行协作，其实还挺好用的
0: 。嗯 ，OK， 哎，那那也就是说，阿 m 沟通工具的话，你们没有用微软的，是用的 Slack 的是吧
3: ？我们两个都在用，也就是说，跟我们跟部门外的人沟通就要用那个 Teams。然后我们部门自己沟通，我们就用 Slack。好，明白明白
0: 。对，这这个还蛮典型的，就是如果说你是内部的这种产业体系的话，其实内部自己有一个工具，就其实可以解决很多内部的问题。对外的话，就有一个可能更大平台的一样的工具
3: 。对，因为你自己用 Slack 的话，你要搞就是很多，比如说提醒啊，或者说跟第三方工具的那种 integration， 就你们 Team 就可以自己搞。然后，如果是你要用微软的那一套的话，然后可能就要走公司流程，然后怎么样怎么样就很麻烦
0: 。哎，那呃，因为今年远程远程会议这个点还比较热嘛。那远程会议的话，你们是用是用微软的 s c a p e
3: 没有，我们 Teams 是在那个远程会议的，就是微软的那个 Teams 啊。对，微软的东西比较好的地方就是在国内国外都可以用，然后。就比较方便，啊，
0: 也就是说，你们国内团队跟国外沟通，你们可能也都统一用 Teams 这样个软件
3: ，对，都用微软 Teams， 就就不存在这个科学上网的问题。
0: <笑>明白了，啊，那基本上你们就是微软全家桶，然后就加了一个 Slack， 其他都是微软的
3: 。呃，对，基本上是这样。然后，但是有些地方还在用那个 Notion， 最近在用那个 Notion 来做一些 Wiki 和。这个知识、知识管理之类的东西，哦
0: 、啊、n o t i o n 是你们小团队内部自己用是吧
3: ？对对对对，因为微软对标的可以说是 SharePoint 之类的东西，然后那个嗯，实在是不知道怎么用。嗯、<笑> OK， 那那个呃，听下来你这个基
0: 本就是微软整个一套了，可能加个 Slack， 那你对这套工具链有没有什么觉得？比较大的特点，或者说你觉得有什么槽点可以吐吐的
3: ？我觉得微软的东西最主要的就是它功能非常非常的多，基本上你想要的这个各种场景、各种需求，然后它都有东西可以帮你解决。但是问题就是你就是你找不到那个东西在哪里。比如说像 Teams 里面，嗯，你可以建一个 Group， 然后呢，你也可以建一个 Team、嗯。然后呢，你在那个类似于 Outlook 里面，你可以建一个邮件列表，然后你在 SharePoint 里面也可以建一个 group， 但是这些 group 之间它又不一样。然后这个 group 可能有那个功能，那个 group 有另外的功能。然后最后可能你建了一堆 group， 但是还是没有搞明白这个东西应该怎么 work。就是这种感觉。嗯
1: ，是不是因为每个产品都是独立的团队在做的？就是相互之间其实打通的比较差
3: ，对，有可能，而且而且有很多历史包袱在里面，就比如说像微软的 Office 系列，对吧？几几十年的东西，然后 SharePoint 也也不早 ，SharePoint 也是两千年左右开始就有的，然后所以说就是可能它需要支持各种已有的 use case。然后呢，他又要想要跟新出来的这些办公套件做竞争，然后所以就就变成了五花八门的一种感觉。
0: 你你刚刚说那个特点就是，你说微软 Office 呢什么都有，大而全。对。但是呢，有一些可能高频使用场景的东西呢，其实做的并不好。对。这点让我想到，我在微博上看到有一个有一个博主发了一个就是吐槽微软，他说。Office 套件的东西体积都巨大，他说像 Office 啊，那个 Word 啊、Excel 啊，或者 PowerPoint， 他说但是其实真正能使用到的功能，就他他以自己的角度他说只有三到四成。他说那个相比较，比如说像苹果啊，或者其他一些像 Slack 的话，其实做的相对会精简一点。他就发出这样的吐槽嘛，他说以以微软的产品能力，呃，为什么不能把这个整个产品体系做的更更精简一点？就是更清亮一点，对，然后下面就一大堆人开始就是吐槽他，说，呃，虽然你不用这些功能，但是呢，其实很多不同的行业的<对>不能职能的、不同部门的人，其实会用这个 Office 体系里面某一些其实比较小众的一些功能，其实都会用得上。对，所以我看了那个下面有几十条回复评论，这个博主被喷了一轮之后，就大概也明白了，说其实。虽然说对他来说，他自己的使用的这样一个路径里面，并不会用到太多这些功能点，但是其实他为了覆盖可能全行业所有的这种场景的话，其实他会把所有的功能都揉在一起，整个 Office 这样的一个系列里面。对，就所以我觉
3: 得这是他的比较大的一个特点。就相当于是他有很多个功能，可能你只用了百分之二十，然后另外一个公司它可能也只用这百分之二十，但你们这百分之二十不是同一个百分之二十，对，然后所以说。微软没有办法很容易的砍掉一个功能，因为它砍掉一个功能，可能背后就是有无数个公司就每天都在用这个功能，当然有可能百分之八十的公司都没有在用这个功能，嗯、但是它也很难把这个功能给砍掉
0: 。对对，而且就你所说的 Office 这个系列产品几十年了嘛，它跟 Teams 这样一个刚刚出来的产品不一样，就你砍一个或者你改这个架构，其实影响还是比较大的。对对。对好，那那个我们看完那个国外的这个微软微软系列，我们可以对比看一下那个呃 ，Stanley 他们在用的 Google 这样一个工具链。呃 ，Stanley 你可以介绍一下你们这块整体的一个工具的使用情况啊
2: 。呃，我们其实用的比较混搭，就是说呃，因为我们是面向出境电商，而且我们在海外也有两个小团队嘛，所以我们是用了。呃，全套的 G Suite， 但是我们 IM 跟 OA 有一部分用的实际是钉钉，用国内其实也有蛮多的这个同事，然后文档协作用了一部分 Confluence， 就是说，那我们其实主要用的比较多的是邮件用的就是 Gmail， 然后整个 G Suite 用的比较多的是 Google Meet 跟 Google Sheets， 就是其实对应 Excel 了，因为有很多这种数据啊表单，而且它能够。连到整个 Google Cloud 的后端的很多数据里去用，然后 I M 其实用的是钉钉，呃，我们没有用 Go ogle, Google 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 h e a l t 那个 Chat， 然后偶尔视频会议在网不好，因为在国内的时候也会用一下钉钉的这个视频会议，但是钉钉的其他功能其实我们基本没有怎么用，然后呃文档的话 ，Google Docs 主要是出一些。正式的可能像对外沟通的这种，比如像合同啊或者之类的文档，但是在线写作文档主要还是在这个呃 Confluence 上，呃，就是在就 Confluence 这样的 Wiki 这样的这个平台上，就是说用起来的话呢，就是说呃，就是我第一呢，就我个人其实是不太喜欢用 IM 的。是呃，但是没有办法，就是我觉得，就是你2020年基本上大家来找你都是通过 IM 吧，因为我个人觉得 IM 其实是一个<笑>一个比较低效的写作沟通平台吧，特别是如果和你沟通的人习惯不是特别好的话，对吧？上来先是在吗？啊，也不说什么事儿，<笑>其实就会就就就会就是就是，我个人其实是比较喜欢用邮件的，但是我觉得客观上其实 IM 会用的比较多，我觉得。呃，我不是特别喜欢钉钉的主要原因就是不是特别开放。比如说我、嗯、我如果想要钉钉的日历，其实我是没有办法把它比较方便的同步到比如 Google Calendar 或者我手机的系统日历上的。就就啊，或者可能是我不会用啊，我好像就只能用 App 内钉钉 App 内的那个日历。那 Google 的全套东西，我觉得比较好的是说，如果你用个安卓手机，其实是呃，就移动跟这个 Desktop 体验都会比较好。第二个是说，我觉得。比较强大的还是 Google Sheet 跟呃 Apps Script 吧，就是很多时候我们其实是不写内部系统的，我们可能就是 Google Form 大家登登记一些，收集一些数据，然后同步到 Google Sheet， 然后利用权限或者写一些脚本去做很多这个内部业务流程的处理，那其实是会比较节约整个的开发资源了。然后文档协作我们也是用 Confluence， 呃，就是如果说研发的话，就就是整个项目管理用 Jira 吧。那我我们我们是蛮喜，我个人是蛮喜欢用 Confluence 跟 Jira 的。那个我觉得好的一点是它里面其实带了各种各样的就文档的模板吧，就意味着说有很多内容，或者说它其实给了你一些套路，你就直接可以去照着这个走。啊、呃，缺点是说配置起来比较复杂，就是说它不是那种你开箱就立刻说哎，呃，它基本上说你要针对自己的业务流程或者团队流程去做一些定制，对。哎，你提到那个 conference 这块的话，我问一下，你们现在用的 conference 的
0: 话是公有云版本还是私有云的？啊，我们用的公有云的版本。啊 ，OK。我之前其实呃，因为 conference 跟 Jira 好像是同属于一家
2: 公司的吧？对对,对，都是一个澳大利亚的公司叫 Atlassian。然后他们之前有一个类似，<对>还有一个类似 Slack 的产品叫 HipChat， 但是后来把这个产品关了，就直接跟 Slack 合作
3: 了。对，以前如果用过 HipChat， 非常难用。啊 ，HipChat
0: 早期好像国外。国外好像还蛮受欢迎的，好像。对,对,对 slack 之前好
3: 像。对,對 slack 之前用的很多
0: 。哎 ，conference 这块的话，那我再那个多问一下，因为我之前其实我自己也注册用了一些 conference， 整体感受就是，嗯，在国外访问好像国内访问、啊，然后速度是一个挺大的问题啊，就不是特别快，因为是公有云嘛，你刚刚提到。对。呃，会有这样的问题吗
2: ？呃，我们因为把，就是因为我们是面向出境做电商嘛，你投广告都要走 Google 跟 Facebook， 所以我们 <Okay. S 2> 呃有很大的一个任务就是要把这个、呃、翻墙这个问题，我们解决好。对，所以对我们来讲，就是这个问题<笑><白>比起说我们要就花钱或者挣钱的事情来讲，这个事情是必须得解决好
3: 。我之前也用过那个 Google 的全家桶，然后我发现就是在安卓上面，它有一个那个。呃 ，work profile 的一个功能，然后就是你可以把个人、啊、个人的那些软件，然后和一个你公司所用的 Google 的那一套分成两个两个设置或者两个 profile， 然后你可以在里面切换。我觉得那个非常好用
2: 。对,对，但那个也有一个吐槽的点，就是说你得在两个 profile 下各装一个 Shadowsocks 或者 VPN
3: 。哦，<笑>哦，对，<笑>这个。
2: 哎，我我有点好
0: 奇啊，那、这个 Stanley， 就你们现在这个团队构成，国内和国外的人数比例大概是怎么样的一个比
2: 例？嗯，我们之前的呃，肯定是国内人数多吧。我们国内国外人数可能是7比三、嗯，或者说8比二这样一个比例。比3。对，但是现在其实国外，因为我们当初我们因为主要针对东南亚嘛，因为但因为今年因为疫情的原因，其实我们在缩减国外团队的人数。
0: 哎，那我了解一下，就是之所以你们 IM 要另外采用钉钉，是因为就国内的这个整体站的人数更多一点，然后国内的人更习惯用 IM 沟通，是因为这个原因吗？呃，我
2: 呃，我觉得应该算是，就是说，就是一开始就是内部先用了钉钉做 IM 吧，因为 Google 的 h e l l Chat 其实也做的不好，那我们也没舍得舍得花钱用 Slack。所以用钉钉之后就，就就一直就用钉钉，也就没有搬了。嗯
0: ，但是就是因为你其他的像邮箱或者协作啊，其他所有东西你都用可能 Google 或者你刚刚提到 Conference， 你<对>只是 I am 用钉钉的话，这个协作之间会不会出现一个其实比较大的隔离？因为其实你没法很好的协同起来的
2: 。呃，的确不够方便，但呃，我觉得整体来讲还好。就是说，因为呃，就是。因为大部分的写作都是在线嘛，所以相当于在钉钉里贴一个链接，而且我们大部分时间还是在办公室里，所以呃，这个这个它也是直接外开浏览器，而不是说钉钉内开浏览器，所以整体体验还可以
0: 。OK OK 啊，就相当于说，其实比如说钉钉里面嵌了一个呃，直接打开新的页面，然后通过浏览器的方式进行去去可能做一些沟通写作。对对对，好，那个大概清楚了。那呃，因为。我我不知道那个 Stanley 之前有没有用过那个 Office 系列，我我相信应该早期的应该用过。就是你你这边用到的 G Suite 这套体系的话，你觉得跟刚刚那个李三提到的那个 Office 这块，你觉得有什么比较大的差别吗
2: ？啊、呃，我 Office 用过，但没有很重度的用过。我自己的第一个直观感受，其实可能区别不是特别大。那呃，我们觉我自己觉得、G ，估 G Suite 比较好的一个是什么呢？就是说。因为因为我们做电商或者电商的服务啊，它其实我们比如说要用 Google Analytics 做数据分析，然后我们可能还用 Google 的 Data Studio 啊、Google 的 BigQuery 做各种各样数据的这个处理。那它是可以直接连到 Google Sheet 里的，就是、说我 Google Sheet 里可以连一个比如 BigQuery 的数据源，嗯、然后写个 SQL， 我就表单就拉出来了，然后我点一下刷新，这个 Excel 就刷新了一下。我觉得这个是呃，我觉得体验会相对来讲比较好。但是我不知道 Asia 比如说跟 Office 365有没有类似的继承？对，呃，我我猜可能有，但是可能就是，呃，因为我不知道，我没有用过。但是我我自己是觉得说，这个其实是因为我们的研发整个还,还用 Google Cloud 嘛，然后数据又用 Google Analytics 做监测，就是导致说，其实用 Google Sheet 会有很多便利性。然后那个默默，要
0: 不你这边介绍一下，就是你现在所在公司整个用的一套工具链大概是怎么样？ Uh.
1: 首先就是我们这边用的那个邮件的话，其实本身就是我们自己的邮件的系统。然后这套系统我看现在也是提供对外服务的。然后 I M 的话就是用钉钉，呃，文档协作的话也是用的是语雀，然后都是我们自己的。其实之前的话，那个我们文档协作的话也是用的呃 Confluence， 但是呃，我感觉那个使用体验好像不如语雀使用起来那么好。嗯、呃，另外。呃，还有一个文件共享，其实我们自己也有一个一些文件共享的工具，就有点类似于 Dropbox 这种，可能就是呃存在一个公共的领域，然后呃存在一个公共的空间里面，然后可以呃比较方便的分享给同事。呃，远程会议的话，呃，之前其实我们自己是有一个内部的视频会议工具的，然后现在的话，因为大家都在用钉钉嘛，然后基本上是两者都在用。呃，现在看起来是两个产品，然后在内部都在跑，呃，可能还在一个竞争的阶段吧。如果如果说就是这些工具的话，需要吐槽的话，我觉得主要还是钉钉那个槽点比较多。<笑>然后呃，其实就就就跟那个肖阳刚才讲的一样，呃，跟那个微软全家桶类似啊，就是钉钉给我的感觉就是呃，所有的功能然后都一下子全部都整上去了。然后在钉钉的那个首页上面，密密麻麻的遍布着各种功能，我觉得都把那个聊天框，然后都挤压的快快要没有了。然后呃，刚才就是那个李三说的，呃，我觉得有有一定的道理啊，就是确实可能对于我我们呃做一个方向的人来说，可能有些功能其实是很鸡肋或者用不着，然后我常用的一些功能可能被它放在了一个不太显眼的位置。但可能对于绝大多数人来说，嗯、可能现在的这个版本，或者说现在提供的这些功能，可能是呃更能适应满足绝大部分需求的吧。比如说我我自己其实有一个很大的痛点，就是就是我是那个日历的呃众多用户，基本上每天呃或就每每每个会议的话，可能都会在上面标注一下，但是其实。钉钉的话，最呃之前的版本好像是在把那个会议放在把那个日历放在第二个 tab 的，现在好像移走了，然后是放在一个不太不太方便的一个位置上面，然后我就觉得很不好用。还有一些还有一些功能啊，就呃当然可能这个是也是跟呃工作的那、呃、工作的方式有关，可能不仅仅是工具啊，就是呃基本上每一个事情，然后可能需要呃多人沟通的话，就需要拉一个群，然后你会发现一个项目做下来的话。呃，大概会有几十几百个群，然后放在那里，然后非常不太好管理。然后另外的话，就是就是我看像像 l a c k 什么的话，呃，还有包括 Slack， 它都会有一个类似于休息的功能。就是周末的话，我可以选择不接受工作消息。嗯、但是钉钉的话就，就就就完全不行。包括还有包括那个钉的那个功能，我觉得也很很值得吐槽。就是、嗯、会发现说，呃，周围其实就两种人，要么完全不用，要么就疯狂的去用。呵呵。就是用用盯这个功能，就就要么就是从来就不会盯你，要么的话就是一天到晚在盯你
3: 。哎，这个功能是怎么回事？可以简单介绍一下吗？我没有用过
1: 。啊，盯一下这个功能，简单的来说就是呃，通过各种方式，然后让让你看到我的消息。比如说我我发发给你一个消息，然后你没有看，就是在应用内没有看。然后我通过盯这个功能是可以通过呃短信或者是通过电话的方式，然后把这个消息传达给你的。电话的话其实就是一个语音机器人，然后把。我那个文字打出来那一那一那一段消息，用语音的方式，然后转达给你
3: 。哇塞，
1: 很
0: 变态，就强制把消息 push 到你脸上，就那种。<笑>对，对这点是挺那个的，我觉得。这这也是我看到蛮多的，就是有些公司用钉钉的员工吐槽的一点，确实是。嗯，就是我，因为我现
1: 在也在做，就是开始做产品经理的工作嘛。然后我我老板经经常在讲，其实我我现在在做的那个东西的话是，就是供应链管理系统 I C M。然后老板其实经常在讲的一个东西就是，呃，我们这套系统其实是要提供给很多个呃完全不同的行业，比如说跨境电商可能是一个行业 ，OtoO 可能是另外一个行业，他们其实使用工具或者使用产品的时候习惯和需求是完全不一样的。但是最考验产品的能力就是你怎么样把它能够抽象成一套，然后可以服务多个不同行业、服务多个不同用户的这么一套东西。那我觉得就是反正现在我用起来感觉钉钉的体验是比较差的。
0: 我我说一下我的那个一个观察和感受，就是我今天看过那个钉钉的一个发展的历史啊。其实钉钉早期，呃，就是团队的话，其实是从那个来往嘛，来往转换过来的嘛。就呃，早期是做 C 端这块的 IM 嘛，后来可能 C 端这个领域发现一个微信这边没法继续竞争了，可能就做了一个转型，转到钉钉。那我看到早期的时候，钉钉就是怎么去做它整个一条呃产品 roadmap 是。好像是跟嗯某几家那个中小企业吧，也不是特别大的一个企业，可能去做了一个深度的这样一个呃共创吧，有点像，就是就完全去融入他们的整个一个企业的这样一个过程中，然后看他们需要什么样的这样一个工具，然后去按照他们的需求去做的。我我据我了解，好像是这样一个过程，所以我想，可能这是为什么你现在用起来觉得不太符合你的一些使用习惯或者场景，因为可能这开始这个产品一开始做的时候。就不是以你现在的公司所在的这个整个体系去以目标客户去做的开始
1: 啊、嗯，是的，这个也是一部分因素吧。就是其实本身我是比较喜欢研究一些工具啊，包括就是 GTD 的那些工具、知识管理的那些工具。其实可能就是对于这用这些产品的偏好上面，其实可能更喜喜欢，比如说美国的那些东西，或者说就是那些呃类似于做的比较好看、做的比较经典的一些产品。但是钉钉可能就是，呃，为了适应更多更多数人的需求吧，然后就把产品做得比较重。其实也跟个人偏好确实是有比较大关系
0: 。明白，明白。而且我觉得钉钉整体来说是属于比较呃 local 化的这样一种，就是它其实很怎么讲，就是很接地气，就是它是完全考虑到中国中国的企业或者中国的用户这种使用方式去打造的这样整个一套产品的逻辑
3: 。中国老板的使用方式。
0: <笑>对，因为。因为我其实，呃，几年前吧，两三年前，我觉得我一直是也跟默默一样，就非常吐槽钉钉的这种就是大而全，以及说，就包括你说钉一下这些功能。但是我后来我看到我身边一些朋友啊，他所在的公司可能也不大，那个、公司可能也就呃几十人到几百人这样规模，不会超过一千人。他们公司可能就整个、R、M 加 OA 这块，可能就用钉钉，就直接就解决了。他可能原来他 OA 系统啊，等这都不需要了，像。上班的打卡呀、签到啊，什么 OA 的请假呀，所有东西都用钉钉直接搞定的，就是内部把它的功能可能用到了八成到九成吧。我看到他们用的还是很全的，就什么都在上面用。我觉得就，就如果是按这样的客户画像和目标群体去用的去看的话，其实在他们看来，可能至少在他们这个公司的老板看来，也挺适合他们的。他们会觉得。
1: 对，首先就是钉钉成功，可能也是就是天时地利人和嘛，其实也是处在一个比较好的时间，大家都在往这个方向去转，就所有的中小企业或者大家都在往这个方向去转。嗯、另外，确实就是就像你刚才讲的，就是钉钉其实自己也是在做平台，然后就是类似于一些小程序的一些东西，其实是可以完全满足日常办公的一些需要。然后他现在在往这个方向去走，我觉得这一点确实也是。就是本身 R M 其实是最高频的一个软件嘛，其实就是典型的高频打低频。那我说
0: 一下那个我们现在在用的这样一个呃基础工具的一个工具链。我们现在用的是飞书，在国外的话叫 l a c k 就是字节跳动旗下的一个推出的，其实跟钉钉、跟企业微信都是比较类似的这样一套呃办公软件吧。对 R M 的话是用飞书的，然后其实它的 R M 的整个体验是跟国外的像 Slack 是比较比较相像的。有很多比较特色的功能点，比如说像呃消息串，那、呃、现在 Slack 里面叫 Thread 嘛，对，就你在一个消息下面，对你回一句话的话，你可能右侧可以单独开一个这样一个消息流，就你不会在这个消息流下面沟通的时候，其实不会干扰主体的这样一个 a r m 的里面的所有的内容。这样如果说有些人在这个群里，他可能不是不关注这个 Topic 的话，他可能可能不需要看，对他也不会产生很多消息嘛。哎，如果说你是比如说两个人在讨论一个问题，你在这个 thread 里面聊的话，其实你就两个人基于这个点去聊就可以了。这一点的话，那个飞书也是应该是借鉴 Slack 的这样一个功能点。对，然后还有有一些点，哎，你可以看到它整体的产品思维是照着 Slack 的这种思维去做的。比如说像呃，比如说可能你领导或者说你的。呃 ，leader 发了一段话，在这边说什么？那像我们以前的、R、M 的话，可能像微信啊，或者我不知道钉钉是不是啊，微信啊，比如说可能像会加一，或者说、啊、收到，就是做一个这样一个回复嘛。嗯、国内的这种交流习惯都是跟能这样。那像 Slack 上面的话，其实是会有一个表情符号，或者有这样一个呃，用表情去回复它。那像飞书上也可以这样。那这样的好处就是，其实你比如说你一个群里面五十个人，呃，领导发了一段话，你五十人回复一遍的话，其实。没有，就是你这个信息四十九条信息没有任何价值，就是无非是说了一下你你知道这个信息，对。但是如果说你有这样的表情符号或者有这样一个已读，呃，每个人切开这样小表情的话，其实对下面的人是不会有消息通知的。这样的话，整体就是你呈现在这个信息流里面的内容都是相对有效的这样一个内容，而不是说一些无关紧要的东西都不断的在刷这样一个信息流。就我觉得这个它的设计的思路和这个整个的这个逻辑的话是。倾向于说，应该说将呃整个的安 m 对话里面的信息的含量提高，将一些噪音的东西屏蔽掉。我觉得这点还是比较跟国内有一些还是差异比较大
3: 对，这个两个也是我最喜欢 Slack 的地方
0: 。嗯，我我印象中钉钉好像也可以了，是吧？现在陌陌？默默
1: 呃，前者那个功能还没有，但是你说后面那个用表情回复那个功能是有的。我觉得这个确实就是之前的话，比如说可能老板讲一句话，下面就一堆点赞的，对，然后就是消息会一直不停地弹出来。现在的话，就是会把所有的赞其实都会整合成一个符号显示在下面，就是在直接在那个消息的下面说有谁谁谁，就有点类似于那个微信公众号的赞赏一样，放一个头像在那里
0: 。对对对，对,对我,我这个印象中应该应应该是 Slang 首创的，反正我看的比较早，基本都是他这边做的。嗯。对，然后我继续说，然后我这边 IM 的话用的是飞书，邮箱的话用的是我们自己的那个呃邮箱平台。对，然后文档协作、文件共享和远程会议这块的话，我们都是用的飞书，就是它其实也是一个比较综合的一个平台。文档协作的话，飞书它有叫飞书文档，它其实现在把飞书的 IM 和飞书文档，你可以理解为也独立出来了。呃，就飞书文档单独也是可以作为一个产品去使用的，并且它也有自己的独立的 APP。但是呢 ，R a M 跟文档之间的协作是做的非常的好的，我觉得就之之前我们用过的一些工具相对来说，就比如说举个例子，你在文档里面的话，呃，你是可以去做评论或者说去某个人的。那嗯，@这个功能其实嗯，早期的话，我觉得我们可能 a R M 里面会群里面会有这样的，但是在文档里面去某个人，其实国内的产品包括早期的 Office 啊，我看其实用都比较少。但是呢，它这个功能，我觉得，比如说我们基于一个文档去协作的时候，我艾特某个人，告诉说，哎，这件事情你需要去确认。然后他在他的 IM 上就会收到这样一个通知。然后他点开这个呃 IM 的通知的话，进去直接看到的就是这个文档的页面，以及他通知你的内容。就是它 IM 里面直接会嵌这个页面，就这个页面也是他的一个原生应用里面的页面。就是你可以直接去进在这个 IM 里面直接看到这个，然后他问了你什么事情，让你做什么事情。对，我觉得这个是还比较好的。然后，比如说基于这个文档的一些评论、讨论的话，如果说跟你有关的话，他也会在、R、M 里面通知到你。然后你可以直接在、R、M 里面去回复它。对，就是整个、R、M 跟文档之间的互动和协作是比较无缝的，就基本上你可以，你可以就融为一体。我觉得这一点是呃飞书的文档和他的、R、M 做的比较好的一点。因为我之前了解到，那个钉钉好像这块它的那个文档现在好像不是完全自己做的，好像是给 WPS 的。呃、哦，对，是的，对，所以呃，我理解啊，如果是 WPS 的话，你这样的一个互动的话，应该是属于两个产品之间吧，应该比较难做到吧
1: ？呃，对，是没有你说的这个功能。不过就是内部内内部 OA 系统上面的一些，比如说有一些流程什么的提醒，然后在钉钉里面都是会直接集成进去。当然，但现在它集成的其实也不是特别好，是需要跳转到一个新开的页面
0: 去处理的。对，然后文件共享的话，呃，其实现在我我们内部自己有这样一个文件共享的平台，我们会自己做的。但是呢，用了飞书文档之后，其实基本上我们用来协作的那些文档，我们都呃不需要以文件的形式去共享，而是直接以文档的形式在共享。就是说，可能我们会有一个文档的这样一个一个呃，嗯，你可以理解为一个清单吧。然后它是以部门或者说这样一个嗯。有点像文件夹，一层层文件夹的方式，这个有点像 Wiki 了，有点像那个语雀，有点像。然后你在这里面找到这个文档，大家互相在这个文档里面去通过共享的权限行进行相应的协作。然后分享这个文件的时候，我们都直接复制这个链接，然后在 Arm 里面发给他，他可以在 Arm 里面直接打开或者也有一些预览的页面。所以我们其实已经很弱化这样文件共享的这样一个过程了，基本都是基于文档在做协作。对，然后远程会议的话，嗯。远程会议，呃，本身飞书是有远程会议这样的功能的，就是你在 App 里面直接可以去聊天，然后其实你可以在文档上面去发起这样一个远程会议的一个操作。比如说，你它会有一个叫呃线上办公室，线上办公室的话，有点像是一个，比如说大家在一个会议中，它有可能会用线上办公室的方式进行讨论，大家共同看一个文档，然后线上办公室呢是互相音频沟通，它不是视频的，音频的实时沟通。对，然后再通过一个文档进行相应的协作。对，呃，你可以理解我们现在用的工具链，呃，基本上就是以飞书为整个体系去运转的这样一个工具链。当然，那个像我们内部的产研的，像呃原型啊，或者说需求管理啊、策划等等的话，我们是用另外一套系统，也是用 Confluence 这样一个呃私有化的 Confluence 平台去进行管理的，包括像 Jira 这些东西。这个的话，跟我们这个日常工具倒是分开的。但日常的这些。呃，可能不涉及到产业的，专门的这样体系，基本都用飞书进行呃管理的。总体上来，我觉得相比较我们原来使用的这样一套流程，就是这套新的工具链就非常的现代化。就至少我们不需要再存很多的文件，所有东西都是在线上进行的，并且这个线上进行之后，跟我们的 IM 之间的联动效果总体来说是非常好的，互相之间的配合非常的非常的顺畅。同时的话，我觉得现在我们整个 IM 的聊天的，呃，简洁程度是比较好的，就是不会有太多的废话了。现在就是大家很少废话，就基本上就是就问题讲问题，不会像以前这种点赞啊、加一啊这种东西，就是嗯，消息通知可能特别多。那现在稍微会好一点，对，这个是我整体用下来的我们的工具链
1: 。啊，我这里可以先说一下，就是。刚才其实漏了我们那个需求管理的那个平台，就是我们内部其实是有一个需求管理的平台，然后是其实是公司，据说是公司从 Facebook 挖了一个大佬过来，把 Facebook 内部协作的那套系统重新做了一遍，然后呃，其实呃，整个流程上来讲就跟呃其他那些 Teamvision 什么的那些呃差不多，然后可能就是从比如说对于一个需求来说，就是你要新建一个需求。然后产品经理的话去里面完善这个需求，把它转化成一个产品文档，然后后面的话把它指派给，比如说某个开发的 PM， 然后他来把这个任务再分拆下去。然后整个流程的话，其实后面的话就是会能够在这个工具里面能够不断呃能够能够实时的查看它的进程。然后我觉得其实呃比较值得说的一点就是，其实呃由它而产生的就是另外的话，内部在做一些。类似于提效的一些工具，就有点有点偏向于，比如说，我可以通过呃我们内部的这个需求管理平台，然后来看，比如说不同 BU 不同不同事业部之间，大家那个工作的效率到底是怎么样，或者说看不同人他的那个效率是怎么样，然后呃，比如说有有一个需求，他可能流转停留在某个时间段的时间特别长，然后他能够通过这个工具，嗯、然后能够分析出来。我觉得可能就就其实我们内部有有有一个，就是称它为我们自己内部的大脑嘛，就是看各个 BU 之间或者说每个事业部每个项目，然后它的那个工作的效率如何。我觉得这个是，嗯还是挺好的一个东西。然后我了解，其实现在这个东西现在也在呃不断的往外去拓展，然后相当于也是把它做成一个类似于工具类的一个产品，然后提供对外服务。
2: 但是我我理解，这样就像你刚才说的这个功能，在那个 Jira、ER、里其实就有啊，它有一个叫 Aging Report， 是吧？就是看你在不同，比如你的一个 Ticket 或者叫一个 Issue， 在不同的 Stage 大概停留多久，或者在每个人手上停留多久。就是我的感知是说，呃，包括而且我相信不止 Jira，、ER、包括很多的这种嗯 Tracking System 都有。但我自己有一个感知是说。就是其实现在很多工具都挺好用的，但问题是什么呢？问题是大家都没怎么就就其实跟刚才这儿说的，就是李三说的说，就是它有好多功能，但我也不知道这功能在哪。嗯，
3: 对
0: ，你刚刚那个默默提到那个需求管理平台这块的话，我们其实呃我们现在也在做，但我们现在是自研的，就是其实比较像啦。我就是完全，我们根据自己的内部的一套产品研发的流程去做了这样一个平台出来。就基本的流程是，呃，它会有这样一个平台是开放给所有职能部门。那像销售、售前或者说后端的服务部门都会有。那每个人都可以去提需求。提完需求的话，会呃，你提需求的时候给不同的模块会有相应对应的产品经理进去嘛？然后产品经理拿到这个需求之后，会去做一道过滤。这过滤的话，肯定是判断一下这个需求，比如说。是不是合理啊？或者说，是需求的场景是不是足够完善？可能会打回去让他补充。然后整个做完之后的话，会把这样一个需求，呃，嗯，他会把、呃、我们前端叫建议，就是需求建议，然后需求建议再转换成一个正式的产品需求。然后这个产品需求，你只要建立之后的话，它会自动在我们内部的这个呃呃 Jira 这个平台上去生成这样一个相应的
2: 嗯
3: 。
0: 呃 ，story 吧，你可以是，你可以理解，就是我们正式的后续排气的时候遇到这样一个需求，然后后续的话就是研发那套体系去排气的时候，把这些需求一个个放到某一个版本里面去进行开发，这样的过程。对，这也是我们自己的那套系统。啊，这里面其实刚刚提到了那个，呃，除了除了那个需求管理这块，像策划和原型这块的话，其实我们策划文档的话，我们其实也是基于 Confluence 的，就是就产品经理要写相应的策划文档的话，我们都是在 Confluence 这个平台去做的。然后原型的话，我们自己做了这样一个原型共享的平台，呃，但是像 Confluence 的话，我们其实都是私有化的，私有化部署，然、呃、后都是在内部内部才能访问，因为像产品策划这些东西比较敏感吧，相对来说，所以还是外部是不能直接访问的
3: 。就是是你们自己的怎么说，公司网络才能访问那种吗
0: ？对，你要你可以在我的外部的话，需要 VPN， 需要 VPN， <哇>因为这个就像策划文档和。有一些可能
3: ，嗯
0: ，研发的一些内容就是比较涉及到一些核心内容了嘛。那这些的话，我们肯定不会放在像飞书这样一种公有的 SaaS 这样的服务上面，我们直接是内部私有化的。
3: 嗯
0: ，对，因为一旦这个东西如果你放到公有上的话，啊、呃，可能会涉及到泄密的一些内容吧。嗯，我
1: 我们公司内部去登语雀的话，也是就是在公司外的话也是要用 VPN 的。不过我觉得这个其实也是相当麻烦的一件事情。就不能随时随地的去看
2: 。其实，其实我这就很好奇，就是，就是这个的安全性到底体现在哪里呢？就是说，就是用公有云跟在公司内部要 VPN 访问，因为，因为就是说，如果我要看，我理解，比如说我拿着电脑到公司，其实就能看到了，对吧？对。而我也能，我理解，其实我也能 download， 对，下载下来，或者说把这个文档导出，其实都都能，就是如果我一定想。想要看，就是想要刻意的要做这个事情，本身放在内部跟外部，我的感觉是没有太大区别了。嗯，对，其实我我
1: 理解也是这样子的，有时候我也很迷惑，公司为什么要？
0: <笑>当然，对于其他一些，我觉得有门槛吧，就是你至少在这个地方，其实你是，比如说你假设说没有这样的东西，我我这个东西就放在飞书上的，其实我随便就能发给一个任何有飞书账号的人就可以看，他打开链接就能看。但现在的话，其实你加了一层 VPN 东西的
2: ，这个我理解你是可以设权限，比方说你必须是你公司，比如有箱域名下的才能看。按道理，比如说我我们用 Go ogle, Office 365， 或者用 Go Google Suite 或者 c o n f l u e n c e 应该都是可以设置成就只有我这个 Organization 内的人可以看吧？这个倒是可以，就是你没有公司的账号应该是看不了的。就因为我自己有一个感觉是，很多人说这是不是大家的一个心理？就这只这个就是用内网、用跳板机、用 VPN 都是一个心理因素
3: 。有一个问题可能就是做决策的这个人可能跟实际使用这个软件的人并不是一样，并不是一个人，他们考虑的东西可能不一样。那可能比如说最开始在选择这个平台要这么做的时候，就是他觉得哎，这个听起来是一个。很好的事情，大家这个东西都在内网，然后感觉上比较安全，然后就这么做了
1: 。嗯，其实我我理解，本身公司的目的肯定是为了增加你，比如说从外网访问的一个门槛嘛。但实际上确实就是刚才那个 Stanley 说的也有也有道理，就是这个门槛其实并不高嘛。比如说我我就要分享，或者说我就要 download 某个文件下来，其实我我 download 下来，然后或者把它拍照拍下来、截图截下来，然后再传给别人，这样也都是可以的。嗯。
0: 我理解，可能你说真的防到百分之百不会漏，这个应该是做不到的，因为成本太高了。但是我觉得他们这么做的，可能呃尽量提高这样的一个门槛，就是哪怕说我在这里面设置了很多障碍，导致整体的效率降低了，但是我也不想让我这里面的任何一点数据有泄露的可能性。举个简单例子啊，比如说那个我们公司啊，假设说跟字节跳动这边有竞争的业务。如果说我们用飞书这个平台的话
2: ，啊、哦，明白。
0: 对，就理论上来说啊，你说如果用强要体系去权限体系去做，当然是可以的，你可以屏蔽掉。但是你会不会担心说，假设他是他跟我们说对手业务的，他会不会看到我们在公有云平台上放的内容？你一定程度上来说，其实一般不会。但是呢，你能不能避免这种可能性？你无法完全避免，是吧？对。但是如果你是私有云的话，我就可以完全避免你去这么去做。我如果是比如说 Confluence， 我放在我私有云网络里面，我就在公司内网。那你这么做，你肯定是拿不到这个数据的。<是>我觉得可能有一些部分原因也是因为这个吧。这也是我觉得像为什么像大公司都要自研，像这种 R M 工具啊，或者像这种文档的工具啊，都要自研，或者文件共享平台都要自研的原因之一吧。就是这里面一旦出现泄露，那造成的影响带来的损失可能是巨大的。对。然后那个，大家刚刚也各自聊完了我们各自使用的产品链。呃，各位觉得现在你使用的产品链有没有什么问题，或者你希望做出怎么样的一些调整？我觉得可以聊一下
3: 。我觉得主要还是一个很多工具其实都很好，但是整个团队你的流程是怎么样的？然后其实跟你这个团队怎么用这个工具有很大的关系。像。我们用微软整个一套的一个很大的问题就是在于说，功能是非常的多，但是你要怎么样用好这些功能，怎么样让大家知道这些功能应该是怎么样用，应该是怎么样做才能符合我们的这个最好的流程，其实是很难的。比如说像日历这个功能非常的基本，还在 Outlook 上，然后但是。很多时候，大家发发那、这个那、这个会议邀请的时候，然后这个有的时候要不就忘了，然后有的时候比如说写的不清楚，然后过了一个星期大家忘了，哎，这个是要开个什么会来着？然后就会有一些这样的问题。嗯、对
0: ，我我我我明白你的意思，但是我觉得可能你说的这个问题用工具应该是解决不了的。我可以理解为其实是呃工作方法吧，或者说是呃。做习惯的一些问题，就是其实需要内部有这样一套，大家都有这样一套使用工具的素养，或者这样一套方法，可以把这个事情就是、呃、很好的执行下去。其实你你说的这个，举个很单很简单的例子，比如说就是定一个呃日历邀请这个事情，很多人是没有这样概念的。就是比如说大家约了个会，那除非你是要去在公司里面定一个会议室，他一定会去定，但他可能不会在日历平台上去定这样一个会。然后呢，把所有参与的人拉进去，并且在这个平呃日历上面把这个会议的一些相关主题写进去。能这么做的人其实比较少，就是我现在遇到的，像我们公司里面，其实就其实这么做一下成本并不高。对，呃，你这么做的话，第一个你可以把这件事情让大家都能知道这个固定的时间点，因为如果只是在群里说一下事情的话，大家会忘的啊。很多事情都在这边，如果没有这样一个日历上面有个东西，但是我觉得跟早期的时候其实。国内没有太多的日历这样的使用习惯有关系，他没有养成这样的一个职业习惯，就是他可能还是习惯于说，啊、呃，有什么消息在群里说一声，然后艾特你一下，但不会在日历里面去建这样一个日程。我觉得这是还是这种企业内部需要去培养的这样一种工作习惯或者是素养。这个用工具来说，因为其实现在大部分工具这个问题应该是能够解决的，或者他已经有这样一个东西在，但是很多人不会好好去用它。对对，对我觉得是，就包括我们现在用的工具也是这样的
3: 。而且 Outlook 有一个就是，比如说你要新建一个日日历，新建一个会议，选项是很多，然后就是有各种权限，然后你要邀请谁，你要在哪个会议室，然后我觉得其实是有有很多可以精简的地方。然后对于比如说一个。不是很熟悉这件事情的人来说，一看啊，这么多东西要选，然后就就不知道怎么办了
0: 。呃，那下面那个默默，你可你可以说说，你觉得现在你们使用的工具链有什么问题？呃，你刚刚我觉得你也提到了，其实像钉钉这块，你希望做出什么样、怎么样的一些调整或者变化
1: ？其实我觉得，就是对我来说啊，就是因为很多工具并不是说自己我可以去做出选择的，其实大部分的话都是要 follow 公司的嘛。如果如果如果让我说那个痛点的话，我觉得就是现在其实很多工具，我觉得它那个 PC 端跟移动端的那个同步，就是我们内部的这些工具同步还做的很差。然后当然就是很多时候其实确实是出于安全的考虑啊，比如说可能很多呃，比如说像像就看像刚才那个语雀的这个例子，然后如果一个链接从手机端没有连接内网的话，其实是没有办法打开的，必须要打开 VPN 然后才能才能打开。导致说很多时候就是呃可能呃成本也不高啊，但是但是就是会感觉用起来很不舒服。另外的话就是确实嗯要说有什么调整呢，就感觉很多时候功能其实这些工具确实也都有了，但大家就是在写作的时候可能会有一些路径依赖吧，包括说呃。可能也不是个人原因啊，就比如说，可能周围就是有些同事，他可能就不太习惯说，呃，比如说用语雀这种在线协同的这种文件，他每次的话可能还是要扔一个，呃，比如说 Word 的文档，然后给你。那呃，有时候你要跟别人协作嘛，那这个时候可能也没有办法，你只能说就是配合他，或者说呃，就是适应大部分人的习惯吧
0: 。呃 ，Stanley 这块的话，因为我听下来 ，Stanley 其实你们现在选择工具类相对来说。自主权是相对比较高的，是吧？因为你们是创业公司嘛，对对对而且就是其实整个来说，用什么东西基本都由你们自己决定的嘛。那<的>在你看来，你觉得你们现在的工具链有没有什么问题？或者你希望可以做什么样的调整
2: ？啊、呃，我我觉得就有些问题你解决不了嘛，对吧？比方说网速的问题，这事情你解决不了，对吧？那<笑>这这个这个就就不，这不可描述的问题嘛，对吧？就是。对，<笑>但是除了这个之外，我我是觉得选就比方说，因为我们用钉钉做 IM， 其实我们也考虑过，比如说要不要用钉钉的日历或者怎样。包括我们一些有些同事可能自己就是个人日历，他其实可能用的就是钉钉的。呃，就是我自己觉得是有一些工具链是说我们会倾向于说尽量调成能用，呃，就能跟自己的就是能用开放标准的，能跟比如说你手机啊系，比如说你电脑上的这种 calendar 应用啊。嗯同步能做的比较好的，呃，而不是说就是说只能在我这个 app 内用的这样的这个工具，因为因为其实这只是一小部分工具嘛，因为我们可能会用，比如说呃，比如说做营销要发一些 e m a、啊、或者说投广告啊，就是我们总是希望说系统跟数据健康尽可能能够串起来。呃，如果我们选的一个工具，它的数据跟系统相对比较封闭，或者说。呃，不是那么容易串起来，其实就会会对效率会比较有影响吧。
0: 嗯，这一点我觉得其实国内外差别确实还蛮大的。就是国外其实大部分工具，我看像 Slack， 包括像微软现在这体系， Google 的体系的话，其实相对来说还是比较开放的。就是可能各个互相接口啊，嗯、或者数据给出的话，其实应该都是能够支持的。我觉得这点是做的比较好的。<对>像国内的话，我觉得这个。每个平台都想自己把所有都做了，还不想你再到其他平台上，对，所以我觉得可能国内并不是把这个事情提的优先特别高。对，对，就是比如像日历这些东西，他可能觉得，那你在我这个平台上，你日我有日历，你用我的日历就好了，凭什么还要在我创一个日历再同步到你的 Google Calendar 上面去？他觉得没必要，因为这个国内可能很多人也不会用。
2: 对，因为我觉得其实我要，其实大部分人要的并不是说，比方说我我需要的并不是把这个日历同步到我的 Google Calendar， 但比如说我用 Mac， 我能不能把它同步到我 Mac 的那个系统的那个日历里去？嗯、或者我用个 iPhone 或者安卓、嗯嗯，能不能同步到？因为呃，因为当然了，我们想 Work Profile、个人 Profile 分开，但其实在国内这个工作环境下，你其实挺难的嘛。比如你的日历，你个人可能约了一些时间，然后公司里也约了一些时间。嗯那你现在就得在两个 app 里去切，因为你个人也不太可能说，呃、啊，你假设你跟你女朋友约会，我举个例子，你也不太可能说把这个东西写在自己的钉钉工作日历里，对吧？你也不希望被被从个人隐私角度，你也不希望公司看到。但这样的话，你自己去管日历这个时间，你就会变得很麻烦，你得自己的日历里看一下，钉钉的日历里看一下。对，这个站在呃我们做我我是做弊端的嘛。在用户的这个
0: 就是我们去维进于用户的角度啊，其实经常会考虑就是用户的粘性，就是他在考虑用户粘性的时候，就会考虑，比如说我我这个产品可能用了做了四个功能，那用户只用了两个功能，他会觉得用户粘性不够。那另外一个另外一个功能，我希望你也用起来。就所以说，以你刚刚举的例子为例，比如说你在这个工具里面有个有个日历，他其实希望你把这个日历功能也用起来，这样其实。他把你更好的拴在这个平台上面。就如果说你你可能呃，比如说你同步到 Mac 上等等这种，就是其实你是还有另外一个平台可以去汇总你数据的话，相对来说，我觉得企业其实他不喜欢看这种情况，他更希望说你可以所有东西都在我这边写，我帮你搞定就可以了，有这样一个倾向
2: 。呃，对，但是这个其实呃，当然从从追求 KPI 的角度，这个是可行的嘛，但是从。解决问题，或者说就是实际创造价值的角度来讲，这个其实是个我我觉得是个副作用吧
0: 。这点我觉得国内，我觉得飞书这块做的还可以，但是其他的，我觉得总体来说，就是比如说像日历同步到本地这种的话，其实做的就他们并没有把这件事情优先级提的很高。当然，他让他们去做，其实成本也不高，但是他并没有把这个事情就可能在他们来看来。首先，日历这件事情就不是一个优先级特别高的事情。你在大部分的 App 里面，就国内的 App 里面看，你就会发现日历所在的位置其实都是比较偏的。包括刚刚默默也提到了，像钉钉，他把日历这个其实模块优先级其实调的比较厚了。这个有就有点怎么说呢？就是所谓的符合中国用用户的使用习惯，就是。<笑>比如说，中国用户不喜欢用日历的，那我就不给你这个日历。就是，即使这是一个好的方法论，好的这种管理工作的方式，但是你不习惯这么用，我就不给你，因为你的这种感觉。对。然后我说一下我，我我我这边其实，嗯，我这块我延伸一下，就是我们现在的工具呢，我觉得其实整体来说，飞书这个这个这套工具链，我们用的是挺舒服的，没有太多的问题。但是问题在于说。我们公司也是个大公司，我们内部也有这样一个自己的、R、M 工具。然后的话，作为我们事业部，在这样一个公司里面，就是我们一开始也提到了说，说我如果说跟公司的其他 BU 去沟通的时候，我又要切换一个新的平台，就是我是两套平台在用，一套是飞书这个体系，另外一套是我们内部的安，就所以这个问题就是，当一个大企业，其实它因为各种各样的原因吧，就是数据安全的原因也好。或者更多的掌控权的原因也好，他自己内部一定会做个 IM。但是呢，假设你这个 IM 内部体验做的不是很好，但是他又不能抛弃掉这个 IM， 整个集团可能他抛弃不掉这个 IM。像我们这种某一个小的事业部用了另外一个可能相对更好用的 IM 之后，我们必须得两个同时用，这就非常痛苦。嗯，经常就你得你得装两个吧，首先这种。然后呃，另外再延伸一下，我们再跟客户沟通，你又得装一套。啊，因为是像国内啊，<是>钉钉、飞书、企业微信是吧？这个是三大平台，啊<对>，包括一些其他的一些平台也有。但是如果说有一家公司用钉钉的，我跟他联络，我又很尴尬。我用什么跟他联络？我用飞书又不能跟他联络，这又出现就是，国内我觉得就每个平台都在构建自己的一套自己的生态，他不管你你用什么，你用什么我不关心，反正你如果想跟我沟通，你就用我这个体系。<对>我不会跟你这个，比如说你说钉钉跟企业微信之间我们互通，他根本不想做这个事情，这个就是啊，那这这个我倒觉得国内国外是一样的。哎，国外这块会有一些更好的这种方法来解决这种问题吗？嗯
3: ，没有，我觉得 I M 方面 I M 方面没有，但是国外用邮箱就用邮件 email 比较多，然后那个东西就是不存在这个界限。嗯。哎，是不是
0: 在在国外的话，就是呃，跟客户之间通过 R M 去沟通这种场景，其实会少一点
3: 。基本上没有，基本上都是 email、呃。对
2: ，会比较少。
0: 对。啊，对，那这个就是国内外比较大的一个差异点了。因为其实这样的国内的话，即使你是做弊端的这种，其实特别是弊端吧，跟跟我们的客户有大量的沟通，大量的 R M 式的沟通，这个就非常的怎么说呢？就是。呃，跟跟邮件相比吧，相对来说其实是会非常的细碎，所以我觉得我刚刚说那个问题会更加严重一点。对对，对就就我们有的时候，比如说跟阿里去有一些部门去买了他们的产品去合作的话，就非常痛苦。阿里的体系就是我只用钉钉，我不管你用什么，<笑>反正你要用钉钉，呵呵就就很尴尬，你你就必须得再装一个钉钉。你看这么一来，我们这个一下子就变成三个了：飞书、钉钉，我们企业内部自己来。然后有一些客户呢，有些公司呢，又他不用这种企业办公工具，他可能用个人微信，又出来一个个人微信的这个平台，非常痛苦
3: 。对对，我觉得就跟国外的文化可能有一些关系，就是及时性太强了的话，有点不适于不适合于这种商业合作的这种关系。就是说，你如果是一个合作伙伴，然后你们。用一个聊天工具，他们会就会觉得很奇怪，就是啊，你发给我，那我是不是一定要马上回？然后这种感觉，但是邮件就不会，邮件就是就是异步性要强一些，就是我可能过了几个小时再回，嗯、或者我有个固定的时间回。然后如果需要非常强的沟通，然后我们就 schedule 一个会议，然后在会议上面，比如说半个小时把这个事情说清楚，就一般是这个模式比较多
1: 。明白，不过。刚才那个肖安说的那一点，我了解是不是 Slack 的话是对外开放了很多接口的，然后是可以跟其他办公的软件能够打通来用的。但是，比如说说像国内像像钉钉这种模式，其实就是类似于我做了一个小程序，然后你来成为我的开发者，然后在我这里然后来开发应用。嗯
2: 、呃，对， Slack 是有，但钉钉也有吧，因为它有开放 API， 你可以直接就是，呃。发消息到某个 channel 或者到某个人都可以嘛，但钉钉应该也可以吧？因为我们现在用了钉钉之后，我们系统的告警就是通过 API 打到钉钉的，比如说群或者个人身上的。啊，也是可以是吧？对，嗯，你
0: 说你说到这一点的话，我想到我们内部最近在用那个企业微信嘛，因为企业微信其实在推的一个最核心的要领就是内外打通嘛，他自己就是。因为微信这样一个平台其实是国内覆盖用户非常大的嘛，所以企业微信就我刚刚说到的那个痛点，其实企业微信算是解决的还不错的。就是我不管你用什么工具，你微信总有吧？那我内部用企业微信，我用企业微信可以跟你加微信聊。那不管你用什么，我都跟你用微信聊。那是不是我就解决了一定程度上解决这样的问题？所以他其实我觉得这种方式就是通过企业微信跟微信之间的打通。算是一种比较中国特有的这样一种模式吧，反正我觉得，对这种在国外还不太可能会有。但是，但是可能基于现在一些，我觉得是，如果说你前端接的是微信这样的一个，呃，覆盖了比如说十亿的这样的用户，他可能会考虑到一些骚扰啊，或者一些呃，可能过度打扰用户的考虑，他对企业微信的这些一些接口是做了很多限制的。就它不会开放所有，比如说我用企业微信建了一个群，这个群里面把客户拉进去了。你这个企业微信本身这个平台对接到我内部的一套系统，它是会做很多限制的。因为它这个地方一旦开放这种权限，它可能会你内部里面比如说推呃垃圾营销啊，或者说推一些文章、推消息过去，就会非常方便，就批量推了嘛，你就可以通过接口啊。这个的话，其实对用户来说体验是非常不好。的。嗯，对，所以它这个地方是做了很呃就比较严
3: 格的把控吧。你们怎么什么都在用？你们怎么飞书也在用，企业微信也在用
0: ？就我刚刚说的问题啊，因为我们要跟客户沟通，那你用什么跟他沟通呢？我飞书，他不用飞书，我怎么办？
3: 嗯
0: ，是吧？我不能逼他去装飞书吧？我不可能逼所有客户都装飞书吧？那我唯一能让客户装的就是微信。那算了，那我们就用企业微信跟客户沟通吧。那至少这样，我不用个人微信跟客户沟通吧，这样至少对我来说还是相对好管理一点。
2: 对我其实我们也用企业微信，就是我看了一下，我数了一下，我现在电脑上同时开了七个 IM。对，这这个你想，你微信得开吧，你你企业微信得开吧，然后你钉钉得开吧，然后 Skype 现在开着，我们在录音，啊 Telegram 开着，然后因为我们跟 Facebook 的人沟通，我还开了 WhatsApp。那个这个就是个、就是。然后就这个这个，我觉得是回避不了的嘛。就是你基本上你开五六个 IM 是很正常的，有时候。嗯
0: ，可能对外沟通，跟对客户沟通这个问题解决要解决好这个问题，反正我我至今没有看到特别好的方案。我觉得即使像默默你们钉钉的话，其实这个问题也是一样的。你如果对外跟客户沟通，那你可能也是要求客户装钉钉了。
2: 呃
1: ，这个我倒没没有做过这个事情，我也不是很清楚。好像我看就是大部分客户的话，就是中小企业，然后如果跟我们是有合作的话，钉钉团队也会推过去，然后基本上也都在用钉钉。就是我
0: 接触下来，好像用钉钉的就大部分客户都是在用钉钉。就因为你们你们不准用微信嘛，那你们内部可能没法用微信跟他沟通嘛，那其实没有什么平台可以选，只能钉钉。对，估计是这样。对这这点，我觉得其实还蛮痛的。反正就是内部沟通又是那种分裂的状态，外部沟通又是一种分裂的状态，就就内外一夹击，这就,就基本上电脑上就铺满了、R、M 工具
3: 。因为我觉得就是因为近几十年那个开放标准越来越差，就是大家越来越少用这种开放的标准来规范一种东西，像邮箱就是邮 email 这种非常。古老的东西大家还在用，所以它是一个开放的标准。但是新的就越来越封闭，就是大家都是自己玩自己的。
0: 嗯，哎 ，Stanley， 我有个疑问，就是啊，我们刚刚提到跟客户外部的一些沟通，因为你们是做那个出境电商的嘛，嗯、你们应该也有一些跟国外的双方的一些合作，你们会。有比较多的这种邮件，就外部的供应商或者客户会用邮件方式沟通会多一点吗
2: ？呃，邮件会多一点，就是呃，但是就看了，就是说，因为有些外部的，特别东南亚有些人他们也用微信，嗯呃，但是整体来说，嗯、跟、嗯 okay、跟外部的，如果是大的公司沟通的话，其实最后还是会用邮件或者是视频会议会会多一些，而不是说完全靠 IM。
0: 我们在沟通的时候，其实也发现，就是中大型企业、国内一些中大型企业的客户，我们自己的一些中大型用邮箱沟通、邮件沟通是可以的，他们也有这种邮件沟通的习惯。但中小型企业基本上基本上就是 M 了，对，就反正没有没有，他们没有什么邮件的使用习惯，就是反正大家拉一个群聊一聊，就就就解决问题了，这就是这就是现状
3: 。
0: <笑>好，那我们进入到下一个话题吧。就是，其实我想聊了，就是说，嗯，大家使用现在工具链的话，呃，我们各自的决策路径是怎么样？就是我们怎么是最终挑选了这样一个呃工具链，以及挑选的标准是什么？其实，因为我觉得有大公司有小公司，大家其实有很多，有些是其实你没得选，有一些是你有的选，大、啊、家可以各自说一下各自的情况
3: 。就是我觉得有两种吧，一种就是自顶向向下的，就是说。比如说，我们公司用微软的全家桶，那就是最上面的决策部门，然后他可能是一个采购的一个流程，然后他就去找、哦、跟微软谈，可能跟 Google 谈，然后你看啊，微软这些这个也有，那个也有，这个也有，这个也有，然后他们就决定啊，我们就用微软。吧。然后对于我们一个具体的 team 来说，然后你可能就是觉得微软的东西不好用，或者说一些东西，然后就变成了一个。自底向上的过程，就是比如说像我们团队最近开始用 Notion， 就是因为我们 team 的设计师，然后他自己在用 Notion 这个东西，然后觉得哎这个 Notion 很好用，然后就向大家安利，然后然后最后大家觉得哎这个东西好像不错，是比这个微软的那一套更适合我们，然后我们就就相当于我们先把一部分内容我们先搬到 Notion 上面。嗯然后，然后大家一起来试用一下，看这个东西适不适合我们。然后，如果觉得不错的话，我们就把更多的东西移到 notion 上面。然后就，就其实是一个自底向上的一个过程嘛。然后就最后就变成我们 team 在用 notion 这个东西来管理我们的 wiki 啊之类的东西。我我理解这种差异，就自自上至下和自下至
0: 上。是不是就自上至下的话，其实呃，管理层在选的时候会考虑到很多自己一些管理上的因素，对，对或者一些数据上的因素，就他可能会更多的想这一点嘛，就是自己的管理诉求能不能得到满足
3: 。这就是为什么很多传统的企业软件很难用的一个原因，就是因为你决策部门考虑的东西和真正使用者考虑的东西是不一样的。然后呢，你你一个产品。他可能就喜欢在一个进行一个纸面上的比较，呃，就相当于我有一个清单，说我有这个功能，然后另外一个产品也有这个功能，然后我有这个功能，但另外一个产品没有这个功能，然后所以我的比他厉害。但是这个功能究竟好不好用，在那个决策的人看来，他可能就没有那么在意。因为我觉得，因为像大公
0: 司的话，其实从顶到下的话，这里面的层级会比较多嘛，所以我觉得。最上层跟最下层确实会脱离的比较远，对。那我觉得像创业公司可能这方面会进路径会至少短很多嘛，我觉得问题会稍微好一点。所以我想像 Stanley 的话，像你们创业公司这种自上至下和自下至上这种，是不是相对会融合的稍微好一点
2: ？呃，我我觉得我们也没有什么，我们觉我觉得我们选工具其实是慢慢生长出来的。就比方说一开始说我们。一开始是没有说要用什么 mail 或者 conference 这样工具，比如我们公司成立，我们我我创业的时候一开始只有我一个人，那这个时候其实就是我用什么工具，就是我们公司用什么工具。那当时是一开始说，哎，我们本身说，因为我本身是做数据跟算法出身的，那我们当时选云平台做海外，那我想，同时当时看了一下，就是 Google Cloud 比较便宜，相对来说，那其实就用了 Google Cloud。那自然而然就是说，比方说用当时要用邮箱用 Sheet s 的时候。看了一下，就肯定是串 Google s u i t e 就会比较容易，其实就用了 Google s u i t e 就没有再用 Office 365啊或者其他的之类。但是比方说我们用 Confluence 就不是这样的，就是一开始其实我们用的是 GitHub， 就是当时 GitHub 的这个就是私有、嗯、就是就是那个付费的这个私 private repository 的版本吧，那现在好、啊、像都是免费了，这当然还付费的，但是 GitHub 的这个。就是你去做项目管理啊 ，Wiki 功能其实是比较弱的。所以其实当我们比如说把公司搬到杭州，人比较多的时候，我们想，哎，我们要不试试别的工具？然后当时就试了 Confluence， 然后用下来比较好，其实就一直用下来。就是我们一方面我觉得就是我们换工具的成本还不算太高。第二个是说，就是说我们就是试，觉得试下来用的好就留下来了，用的不好就就可能就慢慢就就用不下去，也就废弃掉了。呃，第二个是说，就是我们还是希望说能够缩减少使用的工具数量吧，就是因为就是对团队大家来讲，适应用一个工具，学会把一个工具用好，其实也是有成本的，所以还是尽可能的，就是说减少要使用的这个工具数量。这个比方说，呃 ，GitHub 我们发现它 Wiki 啊什么不好，一开始我们只是把文档搬到那个 Confluence 上，那后来我们看看，哎，这个呃，其实。那我们现在其实把我们的原来的这个持续集成跟这个代码管理也从 GitHub 跟 s o c l e CI 现在也搬到 Confluence 的那个 Bitbucket 上了。这个其实也是为了说，就是说不想同时用太多的工具，嗯嗯、因为在很多个工具界面里切来切去，大家也会觉得比较麻烦嘛
0: 。我我觉得这个其实，因为 Stanley 你也算是创始人嘛
2: ，对对对，
0: 所以我觉得这个跟管理层的这种。个人特质和他的角色是，就因为你是技术性出身，所以你本身对于这种工具或者整个后面的链其实是会比较敏感的，你也比较了解这块。但是像有些公司，比如说我待过一些公司，是领导是销售出身，他本身对这个东西就不敏感，他对于比如说工具链或者说整体的 IT 的系统这块，其实都是不太敏感的。对，所以。他在去做选型，或者去一开始的时候选的这个东西的时候，其实跟像你们这种类型公司的话，会差别很大，非常大。啊，是是，哎，默默这块，呃，我理解你们应该是没有太多的自主权，相对来说
1: 。对，是的，而且好多工具其实出于安全的考虑，在公司内部也没法用，比如说就是一些类似于笔记软件这种，你可能会记录一些呃跟公司相关的一些信息的。有可能记录一些跟公司相关信息的东西都没有办法用，只是偶尔，比如说可能，呃，像我们那个需求管理平台本身，公司里面其实是有两个，然后大家可能同一个团队的人坐下来开会讨论一下，然后我们团队用哪一个，其实并没有什么决策或者选择的过程。对对，我觉得像
0: 呃默默你们这种就是典型的。超大型公司就是基本上用什么东西根本<笑>根本跟你们没有关系，就你们决定不了。其实完全按照集团的意识为导向去做的，对，这也是一个对这种一种管理方式的一种极端。像像我们公司，其实我觉得算是一种怎么说呢？是一种融合，就是大方向上面其实跟你们是一样的。我们也会选择一套就是集团层面它需要的工具，但是呢，它内部都会有一些嗯，有一些空间。这些空间就是他对这个东西不会把控的这么严，让你有一些自己可以允许，呃，选择自己工具的一些灵活的权利。那这里面也有一个原因，是因为我们现在的事业部的领导也是技术出身，所以他对于这个产业体系啊，这整块的工具链是比较敏感的。就是他对这个东西，比如说他对于一套工具链的整体的效率，以及对于说一个公司的重要性，他是非常的。呃，非常关注并且持续的去考虑这一点的，所以他才会嗯，比如说用另外一套比较新的现代化的工具替去替换集团自己原先的一些选择，而中间做一些就是你集团东西不弃用，但是呢，我可以在自己的这套体系里面去用我选的那套工具。我觉得这是可能相相比较那个默默他们相对来说是一种稍微往下一点、柔和一点的这种方式，当然他的决策路径基本上就是。呃，也是我们这个技术性领导他自己觉得符合他整个管理理念的一套工具。然后我觉得这个选型选型的过程，其实跟 s t a n l e y 刚刚提到的就是比较像的了。他也是一步步摸索出来，就觉得哪部分可能我们需要用工具来选，哪个适合我们就去选。这个时候是比较有自主权的，相对来说。那我们继续往下过渡。呃，各位可以其实其实可以说的就是说我们比较开放吧，就是说你觉得一套协同办公工具。对你来说，你觉得比较重要的点是什么？我们刚刚其实已经谈到了几个点，比如说，我觉得 Stanley 提到了开放性这一点，我觉得他你们好像是比较看重的
2: 。对，就是我们其实就是呃，我们其实比较看重就是工具跟工具之间是不是能协同起来。就是说我举几个例子吧，第一个，比方说呃，比如说我们用 Confluence 也用 G s u i t a 那 Confluence 是可以跟你的 G s u i t a 账号绑定的，这个意味着，比如说你一个新员工入职，你、嗯邮箱开完了 ，conference 账号也就开完了。然后同时你 conference 里去引用一个 Google Sheet 或者一个 Google Docs， 它是直接会把这个这个文件名给提取出来显示出来。你去 at 一个用户，它是直接会邮箱提醒你的。这个就是因为呃，就是办公只是工具的一部分嘛。其实大家会用各种各样的这个各种各样的工具，就比方说啊、呃，比方说我们面试那。需不需要去记录，比方说这个邀约啊、记录啊，或者说面试记录啊？那就是之前可能大家都是用纸质的，后来可能是邮件，但是现在可能我们把它放成 Google Forms， 统一放到 Google Sheet 里去。就是说，呃，其实我们比较看重就是包括我们可能用一些比如说 EDM 的工具，那我能不能直接跟我的呃 Google 呃 Google Sheet 里收集的信息能够绑定起来？就是说，其实我们会比较关注说。如果我们用一个新的工具，它是不是跟我现在的工具能够串起来，能够自动的做很多事情？呃，而比较怕的是说这个工具只能解决这个工具自己的问题，但你一定会面临说你有很多信息、数据啊，在一个别的工具里，那到时候你在两边用的时候，你得靠一个人就复制粘贴或者输入，那其实就会会效率会比较低嘛。这个是其实我们会比较关注说工具跟工具之间是不是比较容易能够打通。那通常。常见的就是说，需要工具本身有一些，呃，它是个开支持开放平台，或者有 API 能够去做对接，或者用通过其他的方式跟别的工工具做了一些集成
0: 。我我听下来，其实你你刚刚提到那些，就是呃，一个工具的开放性跟其他工具可以很好的集成去协作，其实这个是跟国外我觉得总体来说这种思想和方向是比较像的，因为其实国外有很多工具它。他可能只会解决一两个问题，他可能只是在这个地方把这个问题解决好了，同时呢，把这个呃平台开放出去，可以跟其他东西融合起来，而不会像国内就是可能他把一堆的问题都用一个工具来解决，他就是做一个很全的一个平台，所有东西都放在里面去解决，所以他也不用考虑那么多可能开放性的问题。我觉得这一点其实确实还是有有一些差异的
2: 。呃，对，就是因为因为国内感觉就是说。因为我觉得国内因为还是比较少有公司现在能够只做一个垂直细分的小工具就能过得比较好嘛。但国外其实这样的呃产品公公司还是挺多的。那他可能只做一个垂直细分的领域，然后做的比较好，但是它是通过开放平台能够跟很多别的工具去做集成。所以现在也有了很多公司，就是说也有一些公司它只做什么呢？只做工具跟工具之间的集成。就是国外有公司像 z a p i e 或者 Automate。就是说，它其实就是相当于一个一个这个工具跟工具之间的连接器这样的工具吧。嗯嗯
3: ，
2: 对对。然后像国内现在就是说，我觉得像钉钉或者说还比较好，它其实有开放 API 啊或者什么，已经能做很多事情了。但是很多时候还是会遇到，呃，当然有些工具有些工具可能我们不是特别熟悉，也不一定了解，但是我觉得还是有蛮多工具就是做了，其实你。呃，你没有办法能够很容易的集成到你现有的工具链里去，所以其实你很难就说下决心说我就重度来用这个工具
0: 。对，但是我觉得钉钉也在做这些东西，就是但是它解决的方式可能不太一样。比如说，我觉得钉钉现在在就是做自己的应用平台嘛，就是。那就是，那你不行，就把很多工具放到我的应用市场里面来，然后我通过应用跟我的这个平台之间去打通，我构建自己的生态。然后你你你有什么诉求，我用我这个市场里面的工具来帮你满足。他通过这种方式去做
2: 。对，但但国内一个很常见的方式是这样的，就是说我是个平台，我搞个小程序，然后就是说你把你的功能通过小程序在我的平台上实现。嗯就是，而不是说啊，我提供一个开放 API， 然后或者通过什么方式，我从我的应用里跳转到你的应用里去把那件事情给做了
0: 。是的，这点就感觉，就国内每个大平台都在做自己的围墙，我把这个围墙的墙建高一点，建高一点，然后我这个围墙里所有东西我都给你做好了，你不用出这个围墙，你就在这里面好好过就可以了，我所有东西都能满足你。呃、对。不同就每个都是一个独立的孤岛。
2: 对，就是我我上次跟朋友聊天就是你现在在国内，你说我要做个 to C 的产品，你肯定不是说我自己做个 app， 然后从别的地方，而是说我先做十个平台的小程序，对应同一个后端，然后我在十个平台上同时提供同样的后端的功能，但是跟十个平台我单独做一套这种小程序式的 UI 或者对接
0: 。这里面我我举一个典型的例子，就是像、R、M 这个工具，其实跟内部的。CRM 系统其实整个的紧密联系度是比较重要的，因为有的时候你跟客户沟通的时候，如果有一个 CRM 系统跟它联动的话，你可以看到客户资料嘛。但是，比如说像国内做 CRM 的销售易，其实是跟腾讯合作的，它会跟腾讯之间做一个深度的一个绑定和融合，基于企业微信这个平台去做这样一个一个关系。但是呢，一旦跟企业微信协作之后，它放到钉钉这块，它就是一个排他的。就是你没法把这个东西跟钉钉这个平台再融在一起。钉钉呢，它又会找一家另外一家 CRM 厂商跟他去合作，就是是这样一种形式。就是你如果你公司你用了，比如说企业微信，你可能就用销 r 易这个 CRM； 如果你用了钉钉，你可能用另外一个 CRM， 而不是说我可以在 RM 和 CRM 的系统里面我自己灵活选择，然后我把它打通，这件事情很困难
2: 。对，就是这样，其实就是让对你的选择就做了很多限制吧
0: 。生态嘛，现在都都。开口闭口都是生态，我觉得构建自己的生态，然后不同生态之间就没有关系，我们之间没有关系。<笑>然后那个呃，默默跟那个仨，你们也可以说说，你们觉得这块就协同工具的话，比较看重的，你们觉得是什么
1: ？啊，那我先说啊，就是其实从产品的角度啊，我觉得就是功能性比较重要，但是就是从我个人使用的角度，其实我可能更看重易用性一点。然后现在的话，其实本身办公软件的话，可能是属于一个 to B 的市场嘛。就大家，我觉得易用性普遍做的还是没有那么的、那么的让人舒服吧
0: 。OK， 三呢
3: ？我比较看重的就是说，一个工具它符不符合我们工作的一个流程，或者说是它能不能按照一个有一个 best practice 来使用它。那就有两种可能，就是有有一些工具，就是说它本身就自带一个方法论的，然后就是说你按照它的一个使用的逻辑来使用它，然后如果说它这个逻辑正好符合我们公司然后做这件事情的一个逻辑，比如说项目管理啊之类的，然后就就就会用的非常好，然后就会很舒服。还有一种可能性是说，可能这个软件它提供了很多功能。但是呢，你可以通过某种设置，或者说某种就是重新布局，或者说怎么样，能够让它能够适合我们公司的这么一个使用方式。然后我觉得这样就非常的好。对啊、嗯，像比如说像 Slack 里面，你可以接很多那个第三方的一个 integration， 就是跟第三方集成了以后，他会给你发提醒。但是呢，你。你怎么样发提醒？然后这个提醒什么时候发给你？然后其实可以进行很详细的设置。然后呢，就像我们公司，我们团队，你就可以有一些流程，比如说是每周一早上提醒你有哪些代码没有 review， 然后他会发一个九点钟会给你发一个提醒，说啊这些代码那个三天没有人看了，然后就是这种东西。
0: 我我觉得你刚刚提到一个点，就是方法论这一点，我之前其实也想过挺多。就是我正好抛出个话题，大家可以讨论一下，就是在选择比如说协同办公工具的时候，呃，你们会倾向于说这个工具本身它会有一些它自己的方法论给到你，还是说你其实不希望它提供太多方法论东西？呃，就是它提供一个相对来说通用的、可以非常灵活自定义的这样一个平台，方法来做东西呢？我自己来用我的方法论。你们会有这样一个倾向吗？就是你觉得一个工具是不是应该要去有把它的一个方法论灌输到它这个工具整个体系里面去？呃，我觉得就是你说这个问题，是不
1: 是就是从用户的角度来说，可能面向的那个用户群体不太一样？就是办公软件，嗯嗯、呃，可能可能体会没没那么深啊。你比如说像像类似于 GTD 的这种 App。那比如说像 OmniFocus， 就是这种，它其实可能就是你自己是可以定制化绝大多数的功能、绝大多数的模块的，但是它的上手难度就特别大，对于新人的话就特别不友好。然后像国内很多，嗯、比如说这种 GTD 的软件，它其实就直接把呃大家常用的那些流程的东西就已经给你定制化在那里了。然后你是个小白，你其实呃 follow 它的一个引导。然后就能够完成整个就是使用软件的一个一个一个一个一个过程。明白，明白。其实就就就我个人而言的话，我自己确实更加喜欢就不灌输方法论，或者说，呃，可能从另外一个角度来说，我是喜喜欢，比如说能够更灵活的那种那种
2: 应用或者软件吧。<S 哎 s t a n l e y 呢？你觉得这个？呃，我觉得叫，我觉得其实是。叫匹配我的方法论吧，就是说肯定是说，因为你有你自己的习惯嘛。如果说这个东西跟你的习惯一样，尽管它的可能是就是这个方法论的这个流程，那我用也行。但如果说不匹配我的话，那我更会倾向于说，我不会去说，因为这个工具我这个方法论我就跟着它的方法论走，而是那我可能会更倾向于去选择一个比较灵活的，然后配出一个就是我们自己用的流程。那这个前
0: 提就是，你对于自己的方法论和自己想要什么，其实非常清楚。呃，对，相对来说，对,对
3: ，就是像比如说，我们团队有的时候，比如说，呃，就在选一些设计工具，或者说是一些管理工具的时候，就会看，就是可能我们其实没有一个现成的方法论和没有一个现成的流程，那可能就会找一些有一些方法论，或者说他自己能够。enforce 一个 best practice 的一些工具，然后来先用它，然后可能用过一段时间以后，发现哎，这个方法论可能适合我们，然后我们就继续用，然后发现哎，这个方法论对于我们来说有一些问题，那我们可能就会换别的
0: 。我我我这边其实因为我们前后用过也不少，像 a M 或者协同办公的，其实我倾向于说我还是比较喜欢这种有方法的一些工具的。就是，比如说像飞书，其实我觉得，虽然它也有很多 general 的一些通用的一些功能，但是其实它是有不少的方法论在里面。就是它会推荐很多他认为好的用法给你。比如说我之前提到的线上办公室、飞越会这些东西，其实像飞越会这个东西，无非就是一个文档吧，无非就是一个线上文档，然后在一个呃会议工具嘛。那这个里面使用的的东西都是一个常见的东西，但是它给你的是一套使用方法。而且，他其实会把这套方法传输给你。呃，我其实对于这种传输方法论的这种工具或者软件，其实我挺欣赏的，因为我希望一套工具其实有他自己一套，就它定位于什么样的用户，你大概有怎么样一套使用方法论是有一些自己的一些想法的。但是前提确实也是，你这套方法论，嗯，能不能跟我现有的这套我的管理方法论能够融合起来？假设说你跟我的。体系是比较不匹配的，或者有冲突的话，那可能我也不一定会用，因为真的要去为一个工具而改变你内部的一些管理的方法论，可能我觉得对于一家可能没有什么积累或者沉淀的公司可能可行，但是对于一家已经相对有成熟体系的公司，可能我觉得是不太可取的。对，嗯
3: ，
0: 好，那个最后要不我们谈谈那个开放问题。就是现在，在这种不管是协同领域啊，或者办公领域啊，有没有什么你觉得比较喜欢或者欣赏的一些工具或者平台，或者新的工具或者平台都可以。比如说像那个三刚刚提的 Notion 这个平台，我觉得都可以谈一谈。你们可以提一些自己觉得很好的新产品、新工具
3: 。对 Notion 有一个，我觉得当然我们其实也刚刚开始用，然后我还没有完全的研究清楚它所有的功能，但是它有一个。比较我觉得比较喜欢的一点就是它，就是它的一些文档，你可以把它当做一个数据表来处理。也就是说，比如说你一个文档，可能里面有很多个子文档，然后每个子文档它有一些具体的属性，然后你通过这些属性，然后你就可以把它做成一个，要不像 Treeo 一样的一个分栏的视图，你也可以把它变成一个像数据表一样的视图，或者把它做筛选，然后。就是有一点融合了 Excel， 但是又是一个文档的一个系统。然后这样的话，你就很灵活的可以做一些你公司的一些小的流程。比如说我们呃有一个每周有一个技术讨论会，然后可能你要讨论一些问题，然后大家可以把自己想要讨论的一个点，然后列在那个嗯 Notion 的那个表里面。嗯然后那个表，因为它相当于像是一个数据表一样的，它就会自动的把写这个东西的人的名字放上去，然后时间放上去，然后呢，这个这个问题点开以后，它又是一个完整的文档，然后你讨论的时候，大家就可以在这个文档里面写东西，然后你把这个文档再退回到上一级，然后它又是一个像一个数据表一样的东西，然后最后讨论完了之后，你可后面你可以打个勾表示了。这个东西讨论完了，对，然后就其实就变成了说，可能没有一个现成的工具来做一个非常细节的这个这件事情，或者说你也没有必要说我去再去找一个新的工具来干这件事情。但是你用 Notion， 你稍微设置一下或者编辑一下，然后它就变成一个小的一个流程，然后你也可以直接在里面用
0: 。那那那你们那个用 Notion 之前，你们这些事情你们是用什么来管理的？还说是没有？工具来管理
3: ，之前就是散落在各个地方，然后就有一些 Wiki、Wiki 的工具，就是写文档是在一堆，嗯，然后别的很多就是一些 Word 或者 Excel 的东西，放在微软的那一套里面。那
0: 我比较好奇一点就是，其实你们用 Notion 这个工具过程，是因为你们原来其实就有一个比较清晰的一些诉求、需求，发现没有东西可以满足，所以去挑了这个 Notion 工具，还是说你们发现？出来这个这样 Notion 这样工具之后，发现哎，这种新的组织形态其实可以把你原来的一些散在各个地方东西串起来，是怎样的过程？就是选了这个 Notion
3: 。最开始是我们的那个设计师同事，他比较喜欢去尝试各种这些新的工具，然后他就自己在那用，然后他就觉得哎这个东西好用，然后他就拿来安利大家。然后最后我们发现，就是其实以前散落在很多地方的很多东西，我们可以把它全部放在里面
0: 。OK， 所以其实是一定程度上，新工具的出现就是引导你们将呃原来管理的方式做了一些改变，是吧
3: ？对对，当然，因为我们是小团队，所以说这方面就比较灵活
2: 。这个还蛮典型的，确实。哎，这讲到 Notion， 我也很好奇啊，因为我我是个个,个人 Notion 的用户，但是。呃，我其实用 Notion 的当中，其实我没有，就是我觉得 Notion 很好用，对于一个一个人来说，就是个个人用户来讲很好用，就是你可以把各种 notes 啊，各种 clip， 呃，就是你网页上抓下来的东西啊，或者你写的这种东西，其实都能整理成这个 database 嘛。但是我比较好奇的是说，就从协同或者说把它当成一个，嗯、如果把它当成一个 conference 或者 Jira 这样去管项目或者管这种 to do。你们自己协同用下来，感觉这个东西在协同上好用吗
3: ？我觉得还还不错，就是说它有评论的功能，然后而且它实时编辑也可以同步。但是有一个有两个缺点，一个缺点是因为它全是网页的，然后其实有点慢。嗯嗯，嗯就是有的时候会因为网速问题。然后在国外也慢吧，呃，在国外也慢，对。<笑>他还有一个问题是，他的权限管理好像没有，我没有仔细研究。但是我们现在就是所有人可以编辑所有东西，就是没有权限管理。但是因为我们是小团队，所以无所谓。但是稍微大一点团队，我不知道他的那个权限是怎么搞的
0: 。我我之前其实用 Notion 的时候，我们之前管理播客不是用过一段时间嘛？对。我总体感觉就是协同这块、啊、其实还比较基础，就就只是说做到了一些。应该做到的东西，但是并没有出现，就是在协作方面好用，我觉得没到好用这个程度。嗯
3: ，就是目前是一个大家一起来编辑这样的感觉，就没有一些非常深入一点的，这种比较少
0: 。哎，默默，你这块有什么你觉得比较喜欢或者可以提一下的新工具或者平台吧
1: ？呃，我这边其实没有什么，因为也没有特别多的机会尝试不同的办公系统软件吧。嗯如果要要说比较喜欢或者比较欣赏，我觉得就是刚才说的，我最大的痛点就觉得钉钉很难用，然后所以比较向往说 Slack 或者说飞书
0: 。但是至少在你们现在的这种体系下，你是其实没办法做这种这种转换。对，确实是是的。<S
2: 哎 s t a n l e y 呢？呃，我可能看的这还不是，就是我我现在可能比较关注的是说，呃，更多的用呃。就是你叫 No Code 或者 Automate 的工具，可能把现有的这些办公工具能够用起来。就是比方说，我能不能就？所以我们我最近在比较看看比较多的是 Zapier、Automate 跟那个呃 ，Azure 推的那个 Power Apps， 跟这两天亚马逊推的那个叫什么？亚马逊这两天推了一个，也是一个叫什么？ h 哈，呃，那反正 Google 有个叫 App Sheet， 就是。核心逻辑，我觉得其实跟现在的 Notion 啊也好，也很像，就是什么呢？嗯嗯嗯、就是说，现在其实很多我们的呃业务流程啊，就是说，它还不是说我们的核心产品，我们内部的业务流程啊，其实是呃，其实最后就沉淀到一个很简单的表格，我们叫数据库也好，叫表格也好。但是呢，很多时候原来我们都说，我们能不能内部有两个工程师开发一下啊，就写点代码，可能就是简单的增删改查。但是我现在看是说。很多是不是都是可以通过就这些工具，能够把就是呃常见的业务流程就能够自动化起来，或者做成一个简单的一个界面，反正内部人员就呃因为你有统一的，比如说像 G Suite 或者 Office 365的账号登录一下填一下，然后能够把各个系统能够通过就大家不用写代码能够串起来，这个我觉得是说呃我觉得算国外现在在其实已经快速起来的一个趋势吧。然后，那我们其实，在内部也想多用用这些工具，能够提升内部的这个效率吧
0: 。明白 ，Automate 和 Workflow 嘛，就自动化工具了。对,对。这个确实，国外我觉得好像蛮蛮成熟的了。现在，我其实最近我在看的是，我,我最近发现有一个平台，就是经常被推到我的眼前，我还没有真的深入研究过，叫 r o m e Research， 不知道应该几位应该听过吧？嗯，对。啊，听过。听说
3: 过，没用过。
0: 看到很多人在发，但是我就初看了一下，我觉得上手成本好像也也有一些成本，就是又是一个好像全新的一套这样套嗯使用方法吧，就是至少不是我们以前的这种惯用的，有点像 Notion， 但是呢又有点像这种 Wiki 工具的这种感觉。对，然后简单介绍一下吗？我我其实我说不太清楚，它到底是怎么样的一个平台。<笑>
2: <笑><好>我<对>我、就是、我我我看了一下，我我介绍一下，我我工具爱好者，嗯、就可以。他他 room r e search 他背后呢，就是大家宣传叫叫叫,叫 z a r k s t a i n 吧，是一个。他我觉得他，我看了一下，那 room r e search 我没没舍得买啊，五百美金现在。然后，但是现在有有一些替代品，叫什么 obistan， 是是就是类似。于我理解他就是用类似于像 markdown 或者这样，就是写纯文本，但是。呃，它通过一些标签，就是、说它是所有的内容，你加上两个大括号，它变成一个标签，然后就自动相当生成了一个文档，或者说是这个 document。然后就他的逻辑是说，所有的文档之间是网状网状互相关联的嘛。呃，但我觉得它不，它更多的像一个写作或者说你是研究的工具，因为你可能会看很多。呃 ，paper 或者看很多材料，然后你会做很多记录，然后你最后想要写你自己的内容的时候，你需要把这些东西能够串起来。那你这个记录之间可能是有，一方面它是像这个 Markdown 一样，你通过 bulletin 一层一层有层之间的关系，但每一层可能单独是个文档，同时呢，各个文档之间又有一个通过这些 link， 就像就跟 HTTP link 一样，之间互相能够关联起来。那么当你写一个主题的时候，你很容易的。可视化的能够看到有哪些地方关联到它、引用到它。那呃，但是我我的感觉是说，它不像一个呃协同工具吧，更像一个个人的呃主题研究的知识管理工具。对，而且我觉得它比较偏向于这个，就是你自己啊大量写内容，呃，不太像说，比方说我做一些收集，或者说只是做一些。收集之后的一些评论或者 markup， 它可能基本上需要你自己写，输出大量的内容。我觉得可能比较适合呃写文章比较多，或者说你要写 paper 的人
1: 。那呃我想说，比如说像 Evernote 或者说 OneNote， 它其实也有 link 的这种功能嘛。呃，我不知道，比如说像这个 app 的话，它是呃在这个 link 的基础上提供一些可视化的一些东西嘛？就是它有什么区别或者说呃不一样的地方呢？就就是只是在笔记之间去做串联，除了这个之外，还会有什么能够有帮助的地方
2: ？呃，我没有深度用过，所以我觉得就我装了一下那个 app， 但我没有深度用过。我的理解是说，第一个是很重要的，是可视化，它会把笔记跟笔记之间，或者一个一个 keyword 对应的这个 document 之间的这个网状关联可视化出来。那你要去写内容的时候，其实就能够快速找到跟它关联的这个信息。
0: 我个人感觉就是，我觉得它跟 Confluence 的这种 Wiki 的这种感觉其实是有点相像的，但是它更可能倾向于个人形式的，它没有太多的协作的这种概念在里面。就是可能你需要，就是比如说你要完成一个个人型的项目，然后你会可能处理很多材料，然后在材料之间要建立这种结构性的这种关系，然后互相之间可能要跳转啊，形成这样一个小型的个人知识库，我觉得是好像蛮适合的还。还那这个其实。呃，用 Evernote 或者 OneNote 去做的话，我我理解是不太好去实现的结构上。OK， 但是我自己感觉下来，我觉得就是其实有这种诉求或者这种用法的人，其实本身就不是特别多，因为这个其实涉及到一些其实比较深度的研究了。你真的要再去创作一个东西或者研究一个东西，你才会需要这样去组织材料嘛？一般来说，对
1: ，感觉比较适合研
0: 究的就是做 research 的人。
3: 对
0: ，早期好像就是因为有一些学术领域的一些呃使用，开始慢慢慢慢才推出来的这样一个工具。但是现在就是感觉很多人都觉得，哎，是一个很创新的工具，都大家都去尝试吧
3: 。有一个那个写作工具叫 Scrivener， 不知道你听过没有？就也有点像，然后就是你可以把把你它是拿来写书的。然后就是你写了这么一小节，然后跟另外一小节，然后你可以 link 起来，然后你再重新组织，这样子的感觉有点像 Mac 平台像的吗？啊，都有的，都有的，但是,就是个那个是写小说的吧？写，对对对
2: ，对那个就是很多人拿来写小说，<也>因为你可以、啊、你说的可以把这个，比方说人名啊、时间啊什么的，能够管理起来嘛。就是小说它比较长，会有。前后的情节关联，但你大部分人写小说，作家写小说很多，他不是说从头写到尾的，他可能写一段，比方说他可能是甚至可能是第二本或第三本中的一部分，然后啊、呃，但是他得确保前后情节是是是不要吃
3: 书嘛？对对，嗯，就相当于比如说你先这个人物有一个设定，比如说他喜欢红色，然后你就有一个页专门写你这个人的设定，然后。你就写他喜欢红色，然后以后你不会说我写到五六本书以后，突然想起，哎，那、这个人喜欢什么颜色？然后就找不到了
0: 。对你这个，我之前好像嗯，好好我也了解到，就但好像这是比较一个专业的一个写的工具了，就是你需要长篇写作可能才会用得到写。写
3: 写 paper 也可以啊，写 paper 或者写那种论文
0: 啊，我知道这个还是一个死贵死贵的软件。对
3: 对对对。对好的，
0: 感谢收听。以上就是海螺电台第十九期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅。国内的用户也可以在小宇宙 APP 或者网易云音乐等平台收听。欢迎大家给 Hi at。各位，下期再见，拜拜。